0: Fala, juventude! Bem-vindo ao podcast oficial do Ajuste de Atitude. Neste podcast, sendo abordados diversos tipos de temas, com participações de vários convidados, com assuntos relevantes do cotidiano, sendo abordados de uma maneira leve e descontraída, tendo como principal objetivo gerar reflexão e aprendizado através dos diálogos apresentados. Então, dito isto, partiu o
1: episódio! Fui!
0: É, bom, a gente está muito feliz de receber você. Nós estamos então começando o ajuste de atitude nesse retorno aí, né? E eu vejo muito esse podcast com uma visão de reino, e quando o Guerrinha ele compartilhou com a gente né, a ideia do podcast, eu achei exatamente isso, né? Com uma visão de reino muito grande, tanto de assunto quanto de alcance, de todo o propósito geral. Ele falou assim, ah, você tem alguém? Eu falei assim, pensei, falei, Não, com certeza tem alguém sim E eu logo lembrei de você, então seja bem-vinda ao Ajuste de Atitude A quem está ouvindo também, sejam bem-vindos e nós vamos começar então Bom, ó, então a nossa convidada de hoje é a Hilda, Hilda de Deus de Oliveira isso! Ela tem 28 anos, é baiana, baiana, missionária no Instituto Sonho, que é uma ONG que atende as famílias que moram na região da Cracolândia no centro de São Paulo, é atleta, ela é faixa preta de jiu-jitsu e professora também lá no Instituto, depois ela vai se apresentar melhor, vai falar um pouquinho do que que ela faz e essa é a nossa convidada então, Yudinha, seja muito bem-vinda, se apresente aí melhor para a gente, Yudinha.
1: Olá pessoal, bom dia, boa tarde. E boa noite, eu não sei o horário que você vai ouvir. Meu nome é Hilda, tenho 28 anos, assim como a Esther falou. Estou aqui no Instituto Sonho há sete anos. Nós passamos, estamos passando por um ajuste. Antes era conhecido como Projeto Novos Sonhos. Hoje nós somos Sonho, Instituto Sonho. E aqui o meu papel é evangelizar as crianças através do esporte e com o esporte. Então eu dou aula de Jiu-Jitsu. Tem sete anos que eu dou aula, eu comecei a fazer aula aqui dentro do Instituto e eu comecei a fazer aula para poder dar aula. E o que mais me impactou, assim, que eu tive essa experiência de competir, mas nunca deixar de falar do reino de Deus, do amor dele. Então, aqui dentro do Instituto, hoje, sou professora de Jiu-Jitsu e também, por enquanto, estou na parte de prestação de contas, que é do financeiro.
0: Muito bem, muito bem, então essa é a Ilda hoje, e o nosso assunto geral, né, é, nós convidamos a Ilda por dois motivos, né, o primeiro é por, pela, pela, por essa parte missional aí, né, por essa, é, esse é, lado missionário, mas também, por quê? Porque a Ilda, como eu disse, ela é da Bahia, mas ela não é de Salvador, capital, a Ilda ah. é de Bucuri, uma cidade interior da Bahia, tá? A respeito aquela de Bucuri. E, e o, o porquê que eu pensei né, em convidá-la para esse, esse nosso bate-papo? Porque uma realidade, Yuda, muito muito comum é, aqui na cidade de Carolina, nas cidades aqui da região, é que muitos jovens, muitas pessoas saem, precisam sair da cidade para estudar, para... Né, para começar esse lado profissional é, e a, você saiu da cidade por um outro lado, né? Mas tem essa experiência de ter saído jovem, de ter saído da sua cidade sem ninguém, sem pai, sem mãe e você foi tendo novas experiências, né? Assim como quem sai. Então a gente vai falar nessa primeira parte um pouquinho sobre essa experiência, né? Você nasceu numa cidade pequena. É, um ambiente familiar, numa realidade, e aí, jovem ainda, né, com 21 anos, né? Você vai para uma cidade sozinho, uma cidade de capital, uma cidade grande. É, conta pra gente aí, então, como que foi um pouquinho dessa experiência, esse sair de casa, é, deixar a família, ir para tão longe, né, quanto, quanto, quantos quilômetros que é aí de Mucuri para São Paulo, como que foi
1: essa experiência inicial aí? Bom, eu saí de Mucuri com 21 anos para completar 22 Nunca tinha saído da minha cidade, nascida, como diz o baiano nascida e mal criada dentro de Mucuri. Eu sempre pensei assim, quando eu tive uma chamada de missões, eu tinha 16 para 17 anos. E aí eu falava assim, mas Deus, eu posso fazer aqui dentro mesmo, na minha cidade. Ninguém conhe... Muita gente ainda não conhece o Senhor e eu posso fazer a diferença aqui. É o primeiro o primeiro lugar que eu fiz diferença, eu não percebi na hora, no momento, foi dentro da minha casa. É o nosso primeiro campo missionário, dentro de casa. Nossa família, nossos parentes. É ali onde é o nosso primeiro campo missionário. A experiência que eu tive... De sair de lá para vir para cá não foi fácil. Eu não aceitei assim de imediato. Eu só vim para o campo missionário com 21 para 22 anos porque Deus falou assim: aí minha filha, você vai ficar nessa? Você vai ou não vai? Tem que decidir. E aí eu aceitei esse desafio de vir para a metrópole. Nunca tinha saído de Mucuri, gente. Nunca. Foi um dia, foi um dia dentro do ônibus. E um dia, passando muito mal, a pessoa nunca tinha viajado tanto de ônibus. Então, o que aconteceu? Cheguei em São Paulo. Cheguei em São Paulo, a pessoa não conhecia nada. <risos> a pessoa só sabia que ia conhecer a Cristolândia. Não sabia nem onde ficava. E quando eu cheguei na rodoviária, um professor baiano também, de professor de capoeira. Ele falou assim: você está indo para onde? Aí eu falei assim: ah, eu estou indo para Cristolândia evangelizar. Cristolândia? Onde fica isso? Eu falei assim, ó. Eu só sei que fica no centro de São Paulo. Aí ele caiu a ficha dele. Ele falou assim, você tem certeza que você vai pra lá? Eu falei, tenho. Eu vou pra lá. Eu vou pra lá evangelizar. Mas você sabe como é que é? Não sei como é que é. Não faço ideia de como seja. Mas eu tô indo pra lá. Com toda certeza eu vou falando tô indo pra lá. Fiquei na rodoviária Durante três horas Vontade de voltar para trás Deu e Eu tava com o dinheiro na carteira Certinho do, da, da passagem de volta Mas eu falei assim Não é isso, não foi para isso que eu te chamei E aí eu cheguei aqui O primeiro ano, eu falo que foi o meu ano de desafio Onde eu tive que viver Experiências longe do meu pai Da minha mãe, do, dos meus irmãos Porque eu nunca tinha ficado longe Tanto tempo E aí eu fiquei três meses a minha discipuladora lá de Mucuri me ligou, perguntou: "E aí, você vai voltar? Deixa eu ficar mais três meses." Ela <risos> deixou, ela ficar mais três meses. Voltei seis meses depois e a experiência que eu tive aqui foi a que mudou a minha vida por completo. É tanto que entrei na faculdade teológica. Infelizmente, eu não consegui terminar ainda. Mas eu vou terminar. E como muitos nordestinos que somos, viemos para a cidade grande para conseguir construir uma casa, uma família, ter uma boa estrutura, uma renda boa. Comigo foi ao contrário. Eu não vim com a esperança de ter uma boa renda. Eu não vim com a esperança de ser uma boa profissional. Eu não vim em busca de uma carreira. E sim em busca de evangelizar pessoas em situação de rua e crianças em vulnerabilidade. Quando eu conheci a, a Cristolândia, e aí depois eu conheci o Instituto, o Instituto Sonho, que na época era Projeto Novos Sonhos, tudo mudou na minha vida. Todos aqueles medos que eu tinha de ficar longe de casa, longe de pai, mãe, foi embora. E o que, que fez com que esse medo fosse embora? Marcos eu não me engano, é capítulo 10 do 28, 27, 28 e 29, que diz assim, aquele que não é digno de largar pai, mãe, irmão, primo, prima, tio, por amor de mim não é digna de mim, e esse foi o versículo que eu carreguei que eu carreguei e eu carrego muito no meu coração, porque por mais que eu ame a minha casa, a minha família, eu consegui levar Cristo para eles. Então, minha casa, a minha família foi transformada. Hoje, eles conhecem a Cristo. E ele me colocou aqui com esse propósito de levar o amor dele aos necessitados. Hoje, eu não trabalho mais diretamente com as pessoas em situação de, de risco, que é o pessoal da Cracolândia, mas hoje eu trabalho diretamente com as famílias em vulnerabilidade social. Famílias que de crianças que veio o pai, a mãe, é, às vezes no meio da droga, e para eles, eles não vão sair daquele, daquele lugar, eles não podem ter um sonho de ser um bom profissional. E estamos aqui, no centro de São Paulo, para mostrar para essas crianças que elas podem sonhar, sim, que elas podem ser um bom advogado, um bom professor, um bom policial, um bom bombeiro. A profissão que elas querem se tornar, que elas têm o sonho, e que, sim, pode se tornar realidade. O que basta é elas aprenderem a andar no caminho certo. Por mais que ao seu redor, é, diz ao contrário. Que elas não vão conseguir, que elas não podem. E sim, elas podem sim. Nós estamos aqui para isso. E esse foi o meu objetivo. A essência que trouxe até aqui foi essa, de levar amor a essas pessoas. E eu sempre trabalhei com criança. desde Gente, conta para vocês. Teve uma criança e eu tomei conta dela. Eu tinha oito anos de idade. Eu pensei que essa criança, tipo assim, eu fui olhar no Facebook, a criança fez 20 anos. Gente do céu, como é que
0: pode? Não desespero
1: batendo, não desespero batendo. Desespero bate. Tem, aqui tem sido uma experiência muito grande para mim. Um dos das minhas maiores conquistas que eu falo foi exatamente me tornar professora de Jiu-Jitsu. Não era uma coisa que eu tinha o um objetivo, mas está nos planos e no sonho de Deus. Então agora eu preciso me aperfeiçoar nessa parte, pretendo fazer educação física que... Sempre foi meu sonho. Apoiado, <risos> tá... apoiado.
0: E Muito aí? bem, Iudinha, que lindo, né? E é, eu acho que esse propósito né, que te fez é, ficar é o mesmo que te mantém até hoje, né? É continuar vendo a, a realidade transformada dessas crianças, né? Eu falo por experiência própria, porque eu trabalhei com a Iuda dois anos aí, em São Paulo, né, e vivi essa realidade também, então eu sei do que, que ela está falando e é isso mesmo, né, é muito lindo a gente ver essa transformação e tudo mais. E a Ilda falou algo muito interessante, né, ela falou a respeito da, da realidade de de muita, muitas pessoas, né, muitos nordestinos que saem, é, deixam a sua terra e vão para uma cidade grande, vão para um lugar em busca de construir uma família é, ou então buscar melhores recursos, maiores recursos para a sua vida, para a sua família, buscar uma nova realidade. E o dela foi, total, foi um propósito totalmente diferente, né? mas não dá para para dizer também que não foi construída um, uma realidade diferente na sua vida, né, Hilda? Você saiu de Mucuri e você tinha o quê? Só o, o ensino médio completo.
1: Isso. Isso. Tá. E aí hoje,
0: como está a sua realidade aí de de vida profissional, é, é, o, que, que, o que, que veio de novo aí nessa sua escolha por continuar no campo missionário, continuar é, vivendo esse propósito, esse sonho aí?
1: Bom, a questão da vida profissional que tem mudado é que Deus tem me mostrado a importância de ter uma formação que é preciso para que, se um dia ele quiser me levar para um outro lugar, para um outro ambiente, para um, uma outra história, que eu posso sim continuar trabalhando com esporte, através do esporte e com o evangelismo. Por mais que as pessoas falem assim, ah, não tem nada a ver. Gente, tem muito a ver. Para ser um atleta, não é fácil. Para ser cristão, não é fácil. Tudo tem o seu ganho, nada é em vão. Para você ser um bom atleta, você precisa se dedicar. e pra quem é atleta sabe. O melhor é você dar o seu melhor. Não é você fazer, ah, hoje eu vou fazer uma coisinha, amanhã eu vou fazer outra. Na nossa vida profissional também não, não é diferente, é do mesmo jeito. Eu tenho aprendido muito com esse lado profissional, é se eu consigo fazer uma coisa, me focar em uma coisa, e fazer ela corretamente, sem, sem ter que voltar para refazer, é muito mais prazeroso, é muito mais produtivo, e é muito mais gratificante. Porque nós temos o costume de fazer... Ai, ah, vou fazer um pouquinho aqui, vou parar, depois eu volto. Tudo tem seu tempo. E Deus tem me mostrado isso, desse lado profissional. Nas áreas onde eu preciso me profissionalizar. E como eu amei conhecer o jiu-jitsu, e hoje eu sou professora de jiu-jitsu, é uma área que eu quero me profissionalizar, é no... Na educação física. Muito bem,
0: interessante, né? Que você não chegou aí com um sonho foi assim, ah, eu quero é, ser professora de jiu-jitsu, eu quero ser atleta, eu quero... Não, você não chegou com esse propósito, né? Você não chegou com essa visão. O jiu-jitsu, ele foi te apresentado enquanto você estava aí, foi isso?
1: Foi exatamente isso. Conta um pouquinho essa parte da história do jiu-jitsu, porque... A Esther já ouviu bastante, eu era uma pessoa muito hiperativa, muito agitada, e eu era muito agressiva também, e aí quando eu ouvi falar do jiu-jitsu a primeira vez, eu pedi a minha mãe para me colocar, a minha mãe falou assim, não, vou fazer isso Lá, não. Então você já tinha esse acesso
0: ao, ao jiu-jitsu, já conhecia eu, o aí, que era?
1: Não, eu não conhecia o que era, eu ouvi falar o nome jiu-jitsu, e aí eu queria fazer, e minha mãe não deixou. E aí ela foi, aí foi pesquisar, meu irmão foi pesquisar e falou que era uma arte marcial e tal, que tinha parte de defesa pessoal. E aí a minha mãe falou assim, não, ela já briga demais, eu não vou fazer isso, não. E aí eu não... Pessoa tranquila, uma pessoa tranquila. E aí eu não cheguei a conhecer o jiu-jitsu, eu só ouvi falar jiu-jitsu. E aí quando eu cheguei, foi incrível, que quando eu cheguei aqui... A Joana, que é a minha coordenadora, é presidente do instituto. Ela falou assim, ó, você vem que tem uma coisa que eu quero te mostrar e eu sei que você vai se encaixar muito bem, porque você gosta de esporte, é esporte. Aí, beleza, no primeiro ano eu trabalhei com futebol. Na minha cidade eu jogava futsal, eu jogava futebol de campo, beleza. Então, aí dava para mim dar uma ajudinha. Aí, quando eu fui ver a primeira aula de jiu-jitsu, gente, eu me apaixonei pelo jiu-jitsu. Mata, gente? Parece que vai matar, mas é tão bom, tão desestressante. Olha, gente, vou falar para vocês
0: que, assim, a gente vendo um treino, a gente ficava assim, ai, meu Deus, ai, socorro, agora ela vai morrer. Agora Era, era meio desesperador, mas, assim, para quem tá treinando ali no
1: tatame, é
0: ótimo, né? É.
1: Mas eu tenho aprendido muito, sabe? Essa questão do jiu-jitsu. Eu aprendi muito com jiu-jitsu, principalmente a me controlar. Hoje, a Esther, eu acho que já sabe, né? Até dá para perceber pela minha voz. Hoje eu sou até mais calma para falar, gente.
0: É verdade, e esse, esse é um, um dos poderes aí, né, do esporte, algo que o esporte ele proporciona, assim como a arte também, né, tudo aquilo que, é, e eu acho que é uma visão também do Instituto, né, por isso que se oferece essas atividades como meio para que as crianças sonhem, mas para que elas também sejam transformadas, né, e para que Sim. através dessas atividades eles também conheçam o amor de Deus, né, aquilo que o Senhor também nos traz. É, muito bem, Yudinha. É, então, assim, isso eu, eu posso ver né, e comentar com você também, que é, é, são tudo, todas as coisas, os planos de Deus, né? Como Deus ele foi construindo tudo é, para te dar uma nova realidade. Né? Eu imagino que vocês, a Ilda de 10 é, anos atrás, nem imaginava viver tudo que você já viveu. Né? É, é, conta aí um pouquinho aí como que quantas o que, que você já viveu dentro do jiu-jitsu, as suas maiores experiências dentro do jiu-jitsu dessa vida missionária aí, o que, que você pode pontuar assim? Olha, eu nunca imaginei viver isso e, e eu vivi, eu nunca imaginei estar em tal lugar e eu estive,
1: o que, que foi de diferente aí? Gente, teve muitas coisas diferentes. A primeira é eu sempre pensei que eu fosse estudar educação física primeiro, ter como um jovem normal, né? Ter primeiro a sua carreira é, profissional. E desde os meus 18 anos, que foi a época que eu terminei o ensino médio, eu falava assim, não, eu vou terminar e vou entrar já na faculdade. E Deus foi trabalhando para que eu chegasse hoje aqui no campo missionário, estivesse aqui hoje. Então, assim... Com o campo missionário, com a vinda para o campo missionário, eu aprendi a confiar literalmente em Deus. É uma confiança que não tem explicação. É aquela confiança de tipo assim, mas eu sou voluntário, eu não tenho dinheiro. Deus, eu tô precisando de tal coisa. Às vezes você nem fala, e Deus vai lá e manda. É incrível. Seja através de pessoas, seja através de empresas, Deus envia. Ele sempre provê. Ele é esse Deus mesmo da provisão. E com o jiu-jitsu, eu tenho aprendido... Eu tive a oportunidade de competir. Infelizmente, com a pandemia, eu tive que parar. Mas pretendo voltar. E eu tive a experiência de viver essa vida de como é um atleta. E da importância que o atleta, ele precisa também ter essa comunhão com Deus. Principalmente quando fala que eu sou um atleta cristão. E durante esse tempo aqui no campo missionário, Deus tem me ensinado muito a questão do, de amar e de ter calma, na, mesmo em meio à tempestade. Eu amar o outro, eu me amar primeiro, eu amar a Deus. Porque não adianta eu falar assim, ah, eu amo a Esté. A Esté está longe, eu amo a Esté. Mas eu não amar quem está convivendo comigo todos os dias. Então, assim, essa, essa junção da vida profissional com ministério, não é uma coisa que é separadas. Eles são juntos mesmo. E caminhar de forma correta no profissional é a mesma forma de eu caminhar de forma correta com Cristo, do meu relacionamento com Ele. Eu não posso ser mais profissional e menos cristã em questão do meu relacionamento com Cristo. É uma coisa que anda junto, caminha junto. E eu tenho aprendido no cenário que a minha intimidade com Deus não vai ser da mesma forma que da intimidade da Esther com Deus. Deus, ele fala de multiforme e graça, ele age de multiforme e graça, da mesma forma que ele fala conosco de formas diferentes. Ele pode falar comigo através de uma árvore, ah, com a Esther ele pode falar através de um pássaro. Ele não deixa de falar com a gente, ele o tempo todo está falando conosco. E a experiência de estar no campo missionário é uma coisa que, por mais que... Tem gente fala assim, ah, é só uma semana de evangelismo. Gente, vai. Porque você vai mudar seu pensamento, a sua visão e a forma de você ver o outro. E você vai ver que você é uma semana, mas você vai ser bênção na vida do outro. E aqui eu já tô há sete anos. Muita coisa, muita coisa mudou em minha vida. Através desse, desse relacionamento Deus e eu, e eu com o próximo. E... Não tem como eu falar só de jiu-jitsu sem falar de Cristo. E da mesma forma que não tem como eu hoje falar de Cristo e não falar do da arte marcial ou falar do esporte em Cristo. Porque eu vejo que é duas coisas que andam juntas, lado a lado. Sem abrir mão uma a outra. Tem gente que abre, tem. Mas o verdadeiro cristão ele vai ver Cristo em todos os lugares. E ele vai transmitir Cristo por onde ele passar muito bem é muito
0: enriquecedor né quando a gente consegue caminhar né carregando esse lado profissional seja como um professor ou como um atleta né e, e não deixa de lado é, essa vida cristã né e a vida cristã não é simplesmente você ir à igreja né é você viver um relacionamento com Deus é, hoje a gente tem tem ouvido mais né falar que que ainda existem muitas pessoas que separam né a minha minha vida secular da da minha vida cristã né mas é, a gente tem ouvido mais se falar que não existe essa essa diferença né não existe essa separação aí entre a vida secular e a vida cristã na verdade é uma vida só né Deus nos chama para sermos os seus discípulos onde nós formos, né, a gente ser sal, ser luz, onde nós estivermos, e eu gosto muito quando Jesus fala, olha, ninguém coloca um, uma luz, né, embaixo de uma mesa, ninguém esconde. Na verdade, ela é para ser colocada no veleiro, ela é para ficar em cima e para iluminar. E foi para isso que Deus nos chamou. Né? É, Deus nos chamou para crescer e, e iluminar onde e levarmos a luz onde nós estivermos. Né? E acho que é por isso que Deus ele nos... Quando a gente conhece... Né? Eu, no meu caso, eu conheço a, a parte da arte, né? da dança, do balé. É, você com a experiência aí do esporte, do jiu-jitsu e a gente vê justamente qual é a necessidade desse crescimento para que a gente faça a diferença né para que e a gente faça algo com qualidade né? a gente já acho que já passou daquela fase não é para Deus dá para fazer Desse jeitinho aqui, dá para fazer assim, é para Deus, Deus aceita. Mas a gente percebe o quanto é importante a gente fazer algo com qualidade, algo grande, algo realmente é, é, que chame a atenção, porque a gente vai chamar a atenção não para a gente, é, a gente vai chamar a atenção para Jesus, a gente vai voltar os olhos das pessoas para Jesus, para que eles conheçam a verdadeira luz. Né, João, quando é, o evangelista, João, quando vai falar de João Batista, fala que é, João, ele não era a luz, mas ele veio para dar testemunho, né, para falar a respeito de quem era Jesus. E, e isso eu acho que, que deve ser a nossa missão como pessoas né, e como cristãos. É, se a gente conhece, a gente vai levar Jesus para onde a gente estiver e, e aí vai fazer a diferença, a gente vai crescer, vai evoluir, por aí vai, né? então isso é muito importante, que palavra show, Yudinha. é isso aí. Bom, a gente já tá aí quase caminhando para o final,
1: o tempo passa muito rápido, né, um bate-papo bom desse, <risos> por mim eu ficava aqui por horas, né, mas... Eu tô aqui, mas eu estou muito nervosa, tá, porque é o primeiro podcast da minha vida que eu estou gravando. Arrasou, primeiro de muitos <risos> Olha que honra, né, gente? O Ajuste de atitude. É o
0: primeiro podcast da Hilda, mas primeiro de muitos, viu, Hilda? Viu. Ah, muito bem, gente. Então você já compartilhou aí com a gente algumas coisas que você tem aprendido nesse tempo, né? Você falou aí sobre confiar em Deus, tem compartilhado aí sobre o seu crescimento pessoal. Então, é, nessa vida, eu quero pontuar três, quero que você pontue três coisas. É, nessa vida aí de mudança, né? essa, essa experiência de deixar a sua sua terra, sua cidade, sua família para viver, conviver com outras pessoas, né? Imagina você sair de uma cultura totalmente diferente, foi para uma região com clima diferente, com pessoas diferentes, a cidade... Gente, Mucuri tem praia, eu nunca conheci Mucuri, porque a Ayuda ainda não me levou para conhecer Mucuri, mas ela sempre fez muita propaganda, me... ela sempre fez muita propaganda de Mucuri, Mucuri tem Praia tem assim, umas paisagens maravilhosas. Então ela saiu de uma cidade maravilhosa, assim, com muita natureza. E aí, o é dessas que ela ama, ela conhece todas as plantas, ela conhece todas as flores, né? Porque ela conviveu, cresceu na natureza e, uhum. e foi para uma cidade grande que é conhecida aí como a selva de pedra, né? Que é São Paulo, com pessoas diferentes. mas... É, totalmente diferente, então eu quero que você pontue aí seus maiores, o seu maior aprendizado nessa mudança aí, no geral, é, as suas dificuldades e os seus maiores aprendizados em Deus. Você já começou a falar algumas coisas aí, mas pontua essas três coisas aí, Odinha.
1: A primeira, eu acho que eu venci mesmo foi a questão do preconceito, né? Todo nordestino, ele é mal visto, né? Aqui em São Paulo. Quando eu, eu ouvi uma fala da, da Joana e eu pensava assim, gente, eu vivi isso, mas eu não percebi. Porque Deus é tão bom que ele, por mais as dificuldades que eu passei longe de casa, dessa parte de amadurecer, de crescer, de falar assim, ó, tem um problema, e, ah, é você que resolve o problema, você já é adulta. Foi esse lado de ser mulher nordestina e de uma cidade que, quando você fala o nome, que lugar é esse? Existe? Sim, existe. Eu falo que lá é um paraíso. Saí do paraíso e vim para a selva de pedra com o propósito de levar o amor de Deus e de me relacionar mais com Ele. Era um propósito meu? Não. Era um propósito dEle. De mostrar que o relacionamento com Deus não é só em seu convívio familiar, é convívio com outras pessoas diferentes, totalmente diferentes e distintas. E aqui a experiência eu acho que que eu mais tive assim foi quando eu morei num apartamento com 14 mulheres. Foi isso mesmo, Tete Caraca, eu
0: já achava muito ter morado num apartamento em sete mulheres,
1: ela morou em apartamento em 14 mulheres e a chegar nesse ponto. Teve uma época também que foi... O que eu convivi mais tempo foi sete mulheres dentro de um apartamento, onde eu pude aprender mais sobre amar o próximo, mesmo com seus defeitos, com suas qualidades, com, com tudo que a pessoa tem. Eu acho que não tem uma forma melhor de falar que ama do que convivendo. Então, o relacionamento... meu relacionamento com Deus não é só o meu momento de devocional. Ou... Não é só minha ida à igreja, seja durante a semana, seja no sábado, seja no domingo, mas é contínuo, é uma coisa contínua. E que quanto mais eu me relaciono com Deus, mais eu vou me cons conseguir me relacionar com o próximo, mesmo com suas diferenças. E aceitar as diferenças. Não é apoiar, mas é aceitar. Porque eu sou diferente, é eu amar a fé como ela é. E juntas, caminhando juntas, vamos moldando um a outro. Assim como diz lá na Bíblia, um homem com, trabalhando com outro homem, um afia o outro. Assim como a espada afia a outra espada. Então, é um crescimento que eu aprendi com Deus e com o próximo. E qual é o outro mesmo? Até eu esqueci.
0: Os maiores aprendizados né dessa mudança, aprendizados em Deus e as dificuldades. Que que... As
1: dificuldades que eu vejo. Compartilhar uma coisa também que tem acontecido recente. E as dificuldades maiores que eu vejo é realmente estar longe da família. Porque às vezes as pessoas falam assim, ah, mas você foi para tão longe da sua família, você não ama elas. Ah, a primeira oportunidade que tem, você tem que ir para casa. Ah, se você não vai, você não ama sua família. É totalmente ao contrário. Eu tive essa experiência maior nesse período de pandemia. Porque, como eu compartilhei... Eu acho que eu não cheguei a compartilhar com vocês. Mas a minha cidade, ela é pequena. E ela faz divisa com Minas e com Espírito Santo. Então, assim, com essa pandemia, muitas fronteiras se, se fecharam, né? Inclusive, teve uma época que lá na minha cidade não estava entrando nada nem ninguém. Só os moradores da cidade. Então, eu falei assim, ó. Como tá em pandemia, eu vou esperar, passar esse... Vem dar todo E eu vou em casa. Só que Deus faz os planos. E tudo acontece conforme Ele quer. O meu pai tem problema de saúde. E aí as minhas pedras também estavam marcado para julho. <risos> Igual a da Esther. Só que eu vou precisar antecipar. Porque Deus tem me mostrado que... É o momento de eu estar com a minha família. O meu pai passou por um... Ai, ah, esqueci o nome, gente. Calma, daqui a pouco eu lembro. Aí eu falo para vocês. Um problema de saúde... E aí, eu vou precisar ir. Mas o que Deus tem mais me ensinado é que para amar o outro, você não precisa estar próximo. Você no próximo, você tem que demonstrar esse amor. E amar é um adágio de Deus. É um dos maiores dons que ele que ele nos deu. É esse dom de amar. E eu tenho muito, aprendido muito isso, sabe? É em questão da importância do relacionamento, que é uma coisa diária, é uma coisa que é todo dia. E eu posso falar com Deus todo dia, da mesma forma que eu posso falar todos os dias com meus amigos que estão próximos de mim. Às vezes eu não preciso falar com palavras, e sim com atitudes de cuidado, de perguntar, e aí, como é que tá? Você tá bem? Tá bem mesmo? Eu sou dessas, né, né Esther? Você tá é. bem? Oh, verdade, verdade. Verdade, verdade, é verdadeiríssima. <risos> sim, sim, então tá bom. Então, assim, eu tenho muito aprendido essa questão de cuidar. É, que cuidar é um, uma, uma, uma das formas de dizer eu te amo. Não tem explicação, esse cuidado de Deus conosco e que nós podemos, sim, ter esse cuidado com o outro, por mais que nós não conhecemos. O vai, que vai nos levar a conhecer o outro é o relacionamento assim como ele nos leva a conhecer a Deus e a conhecer a nós mesmos. Se eu não tenho um relacionamento comigo mesmo, eu não me conheço. Se eu não me conheço, eu não vou conhecer o meu próximo. Então, é, é um aprendizado que eu, tenho, que eu sei que eu vou levar para o resto da minha vida e que eu sei que eu vou poder ensinar a outros. O que é isso, né? E a Estadinha sabe, eu sempre tive muita dificuldade com relacionamento. Amigos, para mim, eu aproveitava o máximo que eu podia porque na minha cabeça sempre eles iam embora eu tenho aprendido hoje que não é somente assim e tenho que aproveitar, é o tempo todo, tá perto, tá longe é, amor a gente demonstra o tempo todo não é só quando tá mal ou quando o outro realmente precisa é o tempo todo muito bem, muito bem
0: Bom, gente, olha que esse esse papo poderia aí continuar por horas, né? Mas eu espero que tenha sido um, um bom tempo de reflexão, né? O nosso assunto geral aí sobre crescimento pessoal e a gente falou sobre tantas coisas, né? Sobre o nosso, é, 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 o nosso crescimento é, de a, essa parte de amadurecimento, de fases da vida, né? Que, Muitas vezes vai ser necessário a gente mudar, a gente deixar, ou a gente continuar, mas esse crescimento, ele acontece. E o nosso crescimento pessoal também é em relação a Deus. Né? O quanto que a gente vive e, e, e coloca Deus nessa nossa vida. Né? Quanto isso faz a diferença. Né? E o Daim pode é, falou muito bem a respeito dessa diferença que, que é... A gente incluir e deixar que Deus é, conduza esse nosso crescimento. É, porque ele, sem dúvidas, faz coisas infinitamente maiores e melhores do que a gente mesmo planeja. né? Mesmo é. que, às vezes, o nosso sonho seja eu vou fazer isso, 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 vou viver esse, 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 esses planos. Mas aí, Deus, às vezes, ele inverte as, a ordem e, e aí, então, é, ele coloca uma ordem melhor. Então, nosso assunto geral aí sobre crescimento pessoal é justamente para que você que está nos ouvindo é, não esqueça, né? independente da sua idade, é, a gente sempre vai crescer e ter um crescimento muito bom quando a gente inclui Deus é, nos nossos planos e quando a gente permite que Ele é, conduza as coisas da melhor maneira, porque a maneira dele é melhor. E aí não traz arrependimento, né? E o dia você se arrepende aí de ter mudado de cidade. Não, não você me arrependo. Você se arrepende de ter entregado a sua juventude aí para servir ao outro através de missões?
1: Não, não me arrependo.
0: Então, a gente já aproveita e deixa aí o incentivo para que você viva a sua carreira, os seus sonhos, os seus planos para a vida profissional, para a sua vida pessoal, é, incluindo Deus nesse pacote aí, mas viva também a experiência de missões, seja por tempo integral, se for isso que Deus tem te chamado, ou para um curto período de tempo, para uma viagem curta, mas viva isso, porque é, é, a experiência de missões nos faz crescer, nos molda, nos transforma, né, e nos faz conhecer Deus na essência de quem Ele é. Então, esse é o nosso convite. E, e é isso, muito obrigado por ter chegado até aqui, por ter nos ouvido. Muito obrigada, Hilda, por ter participado desse nosso bate-papo, desse nosso retorno. E seja bem-vinda também à nossa região aqui, né? Tanto a Hildinha quanto você que está nos ouvindo. Nós falamos aqui de Carolina, Maranhão, então você também pode vir conhecer essa terra que também é maravilhosa,
1: viu, Hilda? Olha, eu vi umas fotos de cachoeira que eu estou querendo muito conhecer. Muito bem, muito
0: bem. Então, gente, muito obrigada é, e que Deus te abençoe aí para esse, esse crescimento geral. Não tenha medo de crescer
1: e, e de amadurecer, mas cresça sempre em Deus.